0: 好，海面教会，非常开心看到所有的弟姐妹，也也非常开心，也非常感谢师哥的代哥啊，师班的代哥，其实都是非常令人感动的哈。其实神呢，就是我们的梦想，我们的梦想就是想跟神在一起，才也可以从神的爱，让我们也可以明白什么是爱那也可以非常感谢记录跟春燕分享，好，那其实啊、呃，春燕一开始分享让我非常感动。今日我们所有一切成就。都是神的缘故，所以一切的荣耀让我们归给神。好，其实，在每一年的开始，我觉得这是一个很好的一个注脚。我们一切都要归给神，不管我们做什么事情，都是有神的手在后面，让我们可以明白，让我们可以顺利。所以，让我们把我们一切献给神。好，所以今天开始，我们今天的这个 First Love 最后的一版本。好，这个下一礼拜开始。啊，自、呃、过年后开始，我们有新的读经的进度哈。那一开始之前，我先问大家一个问题哈。这个问题可能大家也听了很多次。如果你人生有第二次机会，你最想改变什么？啊，这个问题可能以前来查财经班或者正正经的活动都常,常来问哈。人生如果第二次机会，有人先有人说可能工作吧，我可能换一个比较适合我的工作，好，比较容易上手，比较容易。发挥哈、哦、比较容易这个去成长的工作，也或许，啊、哦、或许学生可能学生会说，可能就是考试吧，再考一次，我会好一点，啊、哦、再考一次的话，我应该会更更进步哈、哦。那顺便一提哈、哦，这个今天呢是高中学测的最后一天呢，所以我觉得弟兄姐妹的小孩哈、哦、忙了两年半，今天下午就结束了，好、哦，所以如果你们有机会遇到他们呢，记住给他们一个 hug。说辛苦了，真的是你们这个打了个美好的仗哈。那或许是这个有些人针对这个关系说，如果关系中可以让我有第二次机会，我可能就不会犯一样的错。但是可能会犯另外一个错，<笑>但没有关系，我们再改变就好了哈。所以呢，其实为什么要问第二次机会？因为这个世界哈，这个现实社会，第二次机会其实是非常奢侈的。也是一种奢求。有时候时间过了就过了，机会过了就过了，你也不可能去重来。但是在我们的属灵生命当中，在神国当中，因为耶稣基督的恩典，我们却有第二次机会为我们存留哦。好，就像一段经文讲的：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。只是我们明不明白哦？”这第二次机会呢，是耶稣用非常宝贵的代价换来的，好、哦，就是耶稣的保险，好、哦，让我们这个有机会在这个生命得赦，重新的开始。而当我们能明白这份宝贵的恩典的时候呢，其实我们就会变得不一样。我们变得，他常常想要去轻信他，常常呢去想起思索他的教导的一切，也常常感谢他为我们所做的一切，因为这一切都是来自于神的恩典。而当我们这么思索的时候呢，就会回到两周前我们说的一切，就是回到最起初的爱，也就是与神的那份最纯洁的关系。好，其实上个礼拜呢，讲经文其实最重要重点的最起初的爱啊，他讲的重点就是我们之所以明白爱，是因为神先爱我们。如果不神，神没有教导我们什么是爱，或者神没有让我们学习彼此相爱，用神的方式来彼此相爱。可能我们不知道什么是爱，而当我们明白了什么是神的爱之后呢，所以我们愿意把神放在生命的首位，让爱神胜过一切。也因为我们把顺序放对了，愿意把神放在首位，所以我们可以常常的在神的爱里面。当然，如果你顺序放错了，你就会常常在你自己里面，你会被你自己困扰。但你放对了之后呢，你就会把神摆在你生命的首位。如此，你可以常常的经历神，随时与神同在。这就是我们说的重新与神有一个好的关系啊。其实耶稣在这段经文当中，在这个教导中，其实也说了非常明白，我们怎么样可以实时经历与神和好这个时刻哈、啊。这段经文呢，我们一起来念好了，请你们要尽心、尽性、尽力爱耶华你的神。有今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，打架起来，都要谈论。我想这段话大家非常熟。哦，这段话是耶稣讲的什么？第一句话就是最大诫命。好，就是你要尽心、尽性、尽力爱你的神。哈，其实这三个“尽”呢，指出了一个重点，就是真正的对神的爱。也不单单只是嘴巴说说而已。我爱神，我真的爱神，神对我好重要，或者是选择容易的做来做就好了。好，其实他说呢，可能在你的灵性上、你的心理上要完全的仰望神，甚至是在你的行动上、行为上也要全然为神而活。这是神对我们来讲，是用我们的全部来爱神哈。其实这段经文呢，是耶稣引致生命记》。啊，这这些生命经这整段经文呢，其实那时候是以色列人准备要进迦南地，好，他们准备脱离旷野四十年的流浪生活，要开始一个全新的生命。这时候，神呢就用这段话来鼓励他们。他说：“其实你要谨记我的话。”啊，很特别的是，在这个你要尽心、尽性、尽力爱神的这段后面呢，其实他就吩咐他们：“你要把我的话记在心上。”如果你看这段经文的后面两节，哈，他不只记在心上，它还系在手上，好戴在额上，刻在门上，还有写在城门的上面，甚至是你要教导你教训你的儿女。然后，其实这边重点不在你要记在哪里，你可以记在你笔记里，放在你包包上，做个小名牌吊着，放在你项链上、戒指上、铅笔上、书签上都可以。重点不在放哪里。重点是什么？重点就是神的话要常常出现在你的生活中，要常常在你生命中是很重要的。所以他还说：“你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论神的话。神对我们来讲，就是要把他的话牢牢的记在我们的心上所以有人说啊：“如果你要好好爱一个人，你必须要先用心的了解他。同样的，如果你要好好的爱神。”你也必须用心的去了解神，而阅读神的话，就是我们爱神最好的开始。好，一开始之前，我们先做个祷告。好，现在神，感谢你让我明白你的爱跟恩典，感谢你先爱我们，让我明白什么是真正的爱。透过你的话语，让我们愿意因你而改变。现在神啊，请你让我们用每一个心思、意念、行动来遵从你，让我们用这一生来爱你跟荣耀你的名。感谢你。这祷告呢，奉你爱子耶稣圣母所求。Amen 好，这个新的一年哈，我相信大家都有不一样的读阅读神的这个计划哈，阅读神话的那个灵修计划哈。那对我们来讲哈，其实我们的家庭共学教组最近也开始读了一本灵修的这个计划哈，就是这个我们有一个软体叫做属灵更新三十天，目前已经上到 U Version 的这个版本上。如果弟兄姐妹有兴趣的话，也可以跟我们一起来读这本书哈。那这本书呢，这讲的是以斯拉跟尼西米记。两个两卷书合在一起讲，好。那大家如果知道旧约的历史跟这个背景的话，这这两卷书呢，其实呢就是我们的旧约最后的两卷书。好，这个你从这个创世纪开始，一直到我们的这个列王纪，列王纪下之后呢，就是分呃南北国，然后最后就是两卷是以斯拉跟尼基米哈。那这两卷书呢，其实在这个呃当时讲一个历史哈，因为那时候呢以色列王国了。好、哦，他们失去了这个领土，好、哦，更重要是他们的很多的文化，好、哦，他们信仰都逐渐消失那神呢，就是给他们恩典，让他们七十年后重新回归这个耶路撒冷，那重新去建造圣殿，重新去建造城墙。好、哦，大家有应有应该有印象哈、哦。尼西米的五十二天重建城墙哈、哦，那重新的这个去回到这个耶路撒冷恢复敬拜。简单来讲，这两本书写的。就是他以色列民族的第二次机会，因为他们曾经被神灭了，好，所以这个是他们回去的第二次机会哈。因为这个这个工作当然出于神的手哈，因为他们在这个呃被灭之前的神，透过耶利米就给他们做预言了。他说：“七十年后，我会重新招聚你们回来，回到这个地方，让你们重新来敬拜我。”所以以所以这两这两卷书就是预言的应验啊，对他们来讲，他们也非常珍惜这样的工作，因为这是一个重新开始的一个契机哈。那对我们来讲哈，其实呃，我们当然今天不会讲这两本书的全部哈，那可能讲不完哈。那不过之后我们有两年的灵修计划，有机会一张一张的跟大家来讲哈，大家就会明白。但是今天我可以讲个纵观，好，如果用一句话来讲这两卷书在讲正在讲什么的话，那这就是。他的话就是说，就是重新遵循神的律法，重新遵循神的律法，就是这两点书讲的重点所以呢，我大概可以提一下这个以尼斯拉跟尼基米的重要的,重要的内容那我大概用五分钟把两点书讲完啊。上一场我大概讲了六分钟，这讲五分钟那重点不是讲什么，重点是看他们的核心如果你回到这个。中卷的第一次，他有三次回归哈。第一次当然就是圣殿重建，好，就是他们被毁了圣殿之后，索罗巴伯带领的一群人回去重建圣殿的根基，回去重建把，把殿重新把圣殿建好，这是第一个阶段回去。那圣殿建好之后呢，其实以斯拉就第二次的回归，就带领一群人重新去恢复对圣殿的敬拜。好，以斯拉是祭司嘛，啊，他立为人恢复圣殿的敬拜。然后呢，第三次回归就是尼西米，他就带了一群人回去重建城墙，重要是也去恢复在耶路撒冷城重要的这个生活哈。所以你就可以看到这三个回归期哈，其实他们的这个重要的信念，除了是重新圣殿跟恢复恢复信仰之外，其实他们还有一个核心的信念哈，就是期望回到最初摩西律法的那个时代哈，就是一开始。刚才经文说，你要尽心、尽心尽力爱你的神那段经文哈？为什么他们想要回到那段经文？因为那一段时间是神刚开始跟以色列人民立约的时间。换句话说，也就是神跟以色列人民几乎是最好关系的时候。如果你看那个《生命记》往下走的这个耶稣亚记，耶稣亚记带领着一群相信神的以色列民族，我强调相信神的以色列民族，耶稣亚说什么？他们就做什么？耶稣啊叫他攻那个城，他们就攻那个城；耶稣啊叫去这个打败那个王，他们就赢了战争。除了少数的几场之外，哈，在整个系列的这个征战里面，他们真是战无不胜，哈。所以从那过程当中，你会看到一个是听神话的以色列人民如何被神祝福，而他们想要回到那时候的一个方式，就是重新的去读神的话。透过他们这个尊崇神的话呢，回到当时与神有这么美好的关系的时候，好，所以当初我们为了读这个这个进行那个灵修的主灵更新的三十天计划，也是个初衷啊。新的一年开始，我就要重新回到神的话。好，不管我们读了几遍，神的话都是有功效的。就从神的话当中去明白他对我们的旨意，从神的话当中去开始新的一年。其实都是一个非常棒的一件事情哈，所以呢，在我们来今天呢，我就先来这个不会讲全部，我大概讲一个重点，就是讲我们的重要的这个弟兄以斯拉哈。然后刚才一直讲说这是两卷书哈，事实上呢，以斯拉跟尼西米是同一卷书，好，因为在旧约的这个希伯来语版本的圣经哦，这两卷书合在一起就叫做以斯拉。然后这个在希腊文圣经叫做以斯拉一书。跟以斯拉二书，所以简单来讲，作者就是以斯拉，大部分的学者都认定是以斯拉那所以我们从这个作者本身的人设，跟作者的视野去读这两点书的时候呢，其实是个很好阅读圣经的方式那我们开始一段经文，我们一起来念，请。这是以后波斯王亚达薛西年间有个以斯拉，他是希莱亚的儿子。西大亚是亚撒利亚的儿子，亚比珠是亚尼哈的儿子，菲尼哈是以利亚撒的儿子，以利亚撒是大祭司亚伦的儿子。好，这段这段话算是他也是他自己写下的族谱嘛？哈，这段话的重点是什么？重点是很多儿子吗？重点是呢，他就是大祭司亚伦的后裔。啊，这个应该是重点嘛！啊，讲了这么多，可能中间很长，我我截录一下。中尼是亚伦后裔哈，其实呢，这个呃，这是一个非常重要的一个依据。为什么他可能回来当祭司，然后去教导人民？这是有他的正当性啊。不过我要强调的是，不是所有祭司大祭司亚伦的后裔都可以这个当这个呃大祭司，因为他的后裔呢有非常多人，好，通常只有长子。才会衔接这个大祭的职责，除非长子没有办法，才会依序往下哈。好，不过至少至少他写完这份经文是证明了他当祭司的正当性，好，所以他未来教导这个人民这个律法书哈。那圣经上讲祭司哈，他的职责有几个非常重要职责哈。那在那边职责第一个当然就是传达神的话语，有时候神会透过祭司想传达话语让百姓知道，好，所以他也是透过这样这样的方法让百姓知道。那同样呢，是教导百姓神的律法，教人民什么是耶和华律法，宣读律法书，怎？这都是他们的工作。当然，应该是献祭，各样的祭一定要及他才的献。然后圣殿的工作，就安排有很多圣殿的事物。哈，这个工作就像像我们先安排诗班一样，或者唱歌的，或者谁来讲道，或者谁负责当阿舍，就是整个教会的工作一模一样的这个服侍工作。然后另外就是让百姓保持圣洁。就跟你讲什么是圣洁，什么可以吃，什么不能吃，好，那啊沾了血之后能不能进圣殿，好，那这个就是一个让百姓在生活当中可以跟神维持很好的关系，好。第最后一个就是为百姓祝福啊，这是我们这个祭司的这个任务哈。但你看这个他们的所有任务，不管是传达神的话，教导百姓律法，甚至是在为了仪式的工作，哈。那为百姓祝福来讲，其实他们都非常需要明白神的律法。简单来讲，祭司们的工作就是要熟读神的话。好，所以祭司家族从以前出生，他他的最重要的工作呢，除了这个衣食的严谨规定之外，训练神的话，明白神的话，学习神的话，是他们必要的一个这个生活的这个工作和生活的方式哈。所以的确，这样看来，以斯拉的确比加其他人有机会明白律法书。好，如果在虫草就训练的话，他比较明白嘛，哈。那事实上呢，他是经圣经章是这么形容他的哈。这以斯拉从巴比伦上来，他是个敏捷的文士，通达耶和以色列神所赐摩西的律法书，往云准他一切所求的，是因耶和他神的手帮助了他，哈。这边讲他是一个敏捷的文士，哈。那敏捷当然这个原文这边讲的不是动作很快，哈。原文的意思，他就是很熟练。好，熟练什么？熟练圣经的话，啊，对他来讲，他这个很那边讲圣经的话，当然这边讲律法书，当然我们这边指的是摩西五经呢、啊。啊，其实有些旧约学者哈，认为以斯拉对旧约这个经典的会整是非常有贡献的。好，你试想想看，一个被灭亡的国家，好，要维持文化传统是非常不容易的。好，对，因为这个要不是有人特别的去学习、去教导、去传承。这个文化很可能就消失了。好，上礼拜大家还记不记得我们在讲的这个约西亚王？好，他还不小心修圣殿的时候，找到了一本律法书，代表意思那时候还是在犹太王国，这犹太国的时候，还是在以色列还还没有灭亡的时候，就已经开始找不到律法书了。更何况，如果你今天国被灭了，殿被烧了，那谁来传承这个文化？所以那时候，以斯拉他们的认真会整律法书，去教导这个重新回归这个来回归耶路撒冷的这个这件事情呢，对他们的存留律法书的存留是非常有贡献的哈。接着呢，王就这段话讲完，就说呢，王允准他一切所求的，好，是因为耶和华神的手来帮助他。圣经上没有讲说到底神的手怎么帮助他，但只能说王呢允准他所求。不过有一段经文。呼应这句话，应该大家应该非常清楚。我们一起念，请这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想。好，请你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。其实嘛，神早就说过了，这律法书不可离开你的口。你无论在家中，无论在行路，躺着坐着。昼夜都要思想，请你谨守这律法说，说律法书所行的一些话，你的道路就可以亨通。所以，当以斯拉一生立志寻求神的话，专心研读神的话的时候，照神的话遵行的时候，其实神让他的道路就可以亨通。所以，王允准他一切所求的。那实际上这种例子也非常多啊！我举个例子，像之前被卖的约瑟，哦，看起来很惨。但是呢，其实他就算是被卖到这个，被关到这个呃监牢里面，这个我神也祝福他，做他他做什么事情都非常顺利。好，被卖到家中当奴仆也是祝福他，家中被他管，让他被到最后当了宰相，神也是祝福他，因为他做事都很同，重点是因为他敬畏耶和华，这一切都出自一生。他非常明白。或者是圣经讲的但以理，三朝的宰相。哪一个王呢？不想让戴妮来主政，因为他凡事都很痛，就连丢到狮子坑里面，他也一样安然的被救出来，因为神的手帮助了他。为什么他可以做做到这这样事情呢？因为他一日三次敬拜神，亲身跪拜感谢神的带领，这是他的虔诚。当每一个人对神虔诚的时候呢，神的手会帮助他，神愿意去帮助，去聆听他话语。去听去实行他话的人哈。那当然，这个神的手帮助他，这是个非常重要的一段话哈。因为这段话呢，其实在以斯拉跟尼西米的里面有非常多的类似的哈。比如说哈，这个他们一五第五章写的哈，神的眼目好看顾犹大的长老哈，就是他们讲的。然后后来第七章他讲神允准他一切所求，是因为神的手帮助他。第八章他说蒙我们神施恩的手帮助。然后呢？第八章后面他说：“因为我们祷告神应允了我们。”好，那甚至到了尼西米记第二章，他讲：“王就允准我，我神施那手帮助了我。”第二章的后半段他说：“我告诉他们，我神的施恩手怎么帮助了我？”哎，这个好像重复。你看，第以斯拉也是我的神，我的手帮神的手帮助我；尼西米也是神施那手帮助我。当然嘛，同一个作者嘛。好，这个写的词也蛮容易连在一起的哈。好，你知道吗？其实这个是一个重要的核心呢、哦。那为什么这么讲？好，你试想，试想看看，一个作者，你是本书的作者的话，什么样的情况下，当你在记录这个贝鲁归回事件的时候，你会不断的提到神的帮助、神的保守、神的应允、神的祝福？什么样的情况下会让你不断的写出这个字眼？一定是你亲身经历了一切，或者是你真的是真实的看到、体会到、感受到、明白这一切都是来世神的祝福的时候呢，你自然而然就不断的送赞神。这个是发自于内心的称颂，假不了的。他拒绝神的时候，就是帮助我。我不知道为什么神就是帮助我，神应允我。那说实在话，其实我还蛮羡慕以色拉这位弟兄跟神的关系的。我觉得他神跟神的关系实在很棒。好，我就常常在想说，你看他为什么他可以时时体会到神的手帮助？为什么我就体会不到？祷告了半天，哎，伸手，神的手，神的手，赶快伸出来这样。或者是为什么他能常常明白神已经应允他的祈求？哎，这个也算是一个他能明白神应允了。我祷告，神应允了，讲的这么明确，为什么他能知道他所行的一切都是神的眼目看顾之下所进行的？意思就是他完全知道神在帮他，神在照顾他，神在带领他，神的眼目跟他所行的一切都在一起。为什么他可以对神这么有信心？为什么他可以对神这么有安全感？知道吗？其实唯一的答案就是他非常敬畏神。他实时,时的阅读神的话，他常常的在神里面，所以神也在他里面。当你们两个都互相在里面的时候，你自然而然能感受到神与你同在。你会明白神的祝福、神的恩典、神的带领是由内心发出的。你只会说：“ a m e n 这是神的大能。”对我们来讲，其实我们每一个人都可以像以斯拉一样，也期望像以斯拉一样。事上的神不偏待每一个人。神呢爱每一个人，神也期望每一个人都可以像以斯拉一样跟他有这么好的关系。但唯一的重点是，我们是不是也愿意像他一样用心的去回应神？以斯拉很认真的去回应神的话，他们去阅读神的话，那对我们来讲，我们是不是也愿意这么做？是要如何回应呢？回应方式非常简单，就是学他专心寻求神，还有研读他的话语。实际上说，其实你叩门。我就给你开门。你寻求，若认真寻求，就一定寻见。对神来说，其实他就是在等你了。我在这里，我等你来找我，随时请你找我，任何问题都来找我。我很愿意跟你有一个很好的关系。当你阅读圣经的时候，就是跟你对话的时候。我不知道大家有没有这种经历。看这段经文，看了好感动，就是神在跟我讲话，神透过经文的话在提醒我，我在面对的事情，神透过经文的话在跟我讲答案，神透过经文的话在指引我生命的道路。大家我相信都有经过这个时间，但是我们可以常常有这个时间，我们可以随手这个时间，把神的话放在生命的最首位。当然，对我们来讲，这是以斯拉所做的，就是我们可以学习的榜样。当然，以斯拉呢，他不只是单单只阅读神的话就可以这个通达神的话，其实他还有很多特别的个性哈。怎么个性呢？有一段经文，我们一起来念好了，请以斯拉一生专心研究并实行主主的律，又把一切法律条例交到以色列人民。亚达薛西皇帝把以下的诏书颁给以斯拉。以斯拉是祭司和经学专家，通常上上主赐给以色列的诫命和法律。以斯拉，你要用上帝给你的智慧，指派行政官员和审判官去治理全河西省的人民，就是那些遵守你上帝法律的人民。你必须要把法律教导不明白的人。如果有人不服从你上帝的法律，或这帝国的法律必须立刻受严厉的处罚，处死或放逐或没收财产或监禁。哇，这个是这个非常令人振奋的一件事情哈。经文没有讲说为什么亚达薛西哈这么肯定好这个伊斯拉是这位经学家哈，但是确定的事情呢，这个一定是亚达薛西非常认同这个圣经的话。好，这个这个是非常。不容易的事情啊！大家记得这个是在波斯王朝，这个不是在以色列王朝。亚达薛西是波斯王，好，不是以色列三个的地方。意思就是说，在外邦的国家，外邦的这个皇帝既然这么认可耶和华的道，代表这他已经是非常幸福啊！那我也相信是，他一定是在以斯拉身上看到了这个属神的荣光。他活出生命的话，属属神。到让这个王觉得，哎，这个好像很好，很不一样，所以他才会让以斯拉去教导神的律法。既实这样的这个主神荣光在一个人身上发出来，其实也不是很压抑的事哈。使徒行传第四章，大祭司那时候在斥责这个啊、呃、彼得，好、哦，他们说，哎，你不可以传讲这个、哦、我们的这个耶稣的事情，你不可以传讲的事情。结果呢，彼得被圣灵充满。就觉得我为什么不能讲？就讲了一遍一遍的道一番的话，去指责大祭司，去反驳。然后后来大祭司知道他原是无知识的小民嘛，然后又有这样的胆量在众人面前继续讲这神的话，所以他就认定你是跟过耶稣的。好，就这个这个这个说法也蛮奇怪的哈。其实、就是、当有一个人骂你，说你你你不能不能不能不能,不能，然后骂完之后最后一句话就是你是跟着耶稣的。你觉哇，哎，还蛮开心的。然后说，哎，他讲一次，你是跟着耶稣的耶， yeah. 你是跟着耶稣的耶。Yeah. 对我们来讲，这就是光荣的印记，不是吗？是的，我们就是耶稣的门徒。怎样？我们活出来。如果你看得出我是跟著耶稣的，那代表我有认真活出来。我还担心你认不出来嘞。你知道吗？对我们来讲，生命当中，如果你可以生命中活出这种感觉，其实这就是我们生命中的影响力。神的荣耀在我们身上彰显出来了，这个不就是每一个门徒在追求的事吗？你知道，每次听完圣餐分享，其实都会让我想到刚来教会的时候。刚来教会的时候，其实我都觉得有一个非常深的感受，就是这一群人呢实在是太夸张了，羞汗嘛？为什么这么讲呢？特别是每一个人都很爱讲话，而且不只爱讲话，而且特别会讲话，你还讲不赢他？啊，那每次主日完之后，都有些人跑到我那边，都都会来跟我讲话。大概我们是新的朋友。然后如果不巧，那是主日的只有你一个访客，哇！你就想起不止一个人会来讲话，一群人都会包围你讲话。我觉得这群人实在是这个是太热情了哈、啊。但是我很感谢他们的主动哦、啊。那时候或许我表现的很酷啊，不管怎么讲，我都没有什么表现。哦哦哦。但是呢，其实我很喜欢看到这群人彼此聊天开心的表情。我不知道怎么在教会大家好开心呢、啊？我帮你们看看，就是有某个角落都有笑声，某个角落都有一个，都很嗨、很很有、很有欢乐的那种气氛哈。其实那时候我觉得，哇，这群人难道都没有烦恼吗？好，那或许是呢还有那个，就是我常常很不习惯，到后来还蛮喜欢的哈 u 弟兄就跟你哈 u 那哈 u 有时候呢，其实有些弟兄就用力跟你哈 u 看着心急，哦、然后你要开始练肌肉，又要撑住，呵太太有压力了哈。那后来我觉得这个还蛮感动的，是因为这种用力哈格呢，其实就是关系啊，他看中你，他想要去鼓励你，这种关系啊。那那时候我还有也是不明白，为什么有些人听完讲道之后会流泪，或者讲到当中会流泪。现在想起来，其实是很感动的哈，因为他们是明白神的话。触动了他的心呐、啊，这是一个何等柔软的心呢、啊？当我们听到诗歌，当我们听到神的话语，可以被触动，代表说其实神的灵在我们心中是做工的，因为神的话就是如此有功效。所以，我那时候越来越喜欢跟跟这群与世界不一样的人在一起，而这群人就是在座的每一位弟兄姐妹。感谢你爱我，让我拥有很棒的关系，在我们神的教会。或许我们已经习惯这种彼此相爱的关系，不是吗？开心聊天 ，hug。但是你知道吗？其实这世界需要我们。当我们活出这种热情的时候，别人就会认出说：“哎，你是耶稣基督的门徒。”你为什么这么开心？我有没有机会跟你们一样？我需要跟你们一样，去有信心、有能力、有信、有有能、有这个信念去面对我们生命的一切。然后，当我们这么做或别人看到的时候，这一切荣耀就是归给神。亚达先序王就是看到以斯拉身,身上属神荣光啊、哦，所以他甚至下诏哈、哦，这个以斯拉哈、哦，他说你要把这些话教导到这个一切不明白的人手上，让他明白，甚至是把这样的教导提升到跟他们帝国律法一样的等级。是马太公你不遵守上帝律法还在前面呢、哦，或这帝国律法最惨是处死。哇！你知道真的是一个恩典跟出自神的手。什么样的情况下会把上帝律法跟这国的法律放在一样的地位？这一定是来自于神的手。神让他的话被彰显了，所以让每一个人都有机会明白神的话。然后从这段经文看到以斯拉很多的人设跟个性啊。那讲到以斯拉，讲这么多跟我们生命有什么关系啊？那么其实以斯拉是祭司。啊，他就是担任在第二圣殿里面担任这个祭司的角色。事实上呢，圣经上所讲的以斯拉，其实就是神期望我们每一个人可以活的跟他一样，做他跟他一样事啊。虽然以斯拉是祭司哦，那时候旧约的确是只有祭司血统的才可以进到这个圣殿里面，但是耶稣来了之后就不一样了啊。圣经上有段经文啊，这在中代呃现代中文译本，他说：你们要你们要像活的石头。用来建造属灵的圣殿，在那里做圣洁的祭司，借着耶稣基督献上为上帝所悦纳的属灵祭物。这句话什么意思呢？这句话就是我们每一个人都是建殿的石头。其实哥人多前书讲得更明白了，我们就是身体，就是属灵的圣殿。我们身体就是神的殿，而每一个人都是活的石头，移动来移动去，为了建造神。是建造这个教会，也就是说，我们每一个人都很重要，都是圣殿不可或缺的部分，少了你不行。好，那不止不止如此，我们在这个圣殿做什么？我们在圣殿在那里做圣洁的祭司啊。所以每一个人的角色呢，其实都是祭司。简单来讲，祭司以斯拉，对我们现在就是全民皆祭司。我们每一个弟兄姐妹，你都是祭司。以斯拉呢，在第二圣殿在服侍。然后，这个献祭给神，我们是在教会里面做圣洁的祭司，把我们属灵的生命献给我们的万军之耶和华，让别人、更多人看到我们生命的不同，活出神的话语。那其实，对我们每一个人来讲，这是一个我们的职责，也是我们的权利。权利是什么？权利就是你不用像旧约一样，还要透过祭司才能亲近神，你都已经是祭司了，你自己都可以跟神有很棒的关系，不是吗？只要你透过祷告，记得耶稣，你就可以到神那里，跟神拥有非常棒的关系。当然，我们的也有义务。刚才讲了一堆祭司义务是什么？明白神的话语，还要教导别人神的话语，这是我们的义务。你不单单只是说别人喂养你而已，没有的，你需要去教导别人。那另外一件事情是，我们都是以斯拉，因为以斯拉呢，这个是专一生专心研究并实行主的律法哈。其实这对我们来讲也是非常重要的事情。第十六世纪的时候，那座圣经教呃宗教的改革运动当中，马丁马丁路德提出了三个维度哈。第一个维度是唯独恩典，唯独信心，最后个是唯独圣经呢。简单来讲，这三个圈在一起。就是在他们提出是要回到圣经的教导，圣经怎么说，你就怎么做。好、哦，其、就、实、是、一切以圣经为依归啊。其实这样的话，其实耶稣也直接讲白了哈、哦，在在马太福音第四章第四节，他说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里出了一切的话。”意思说什么？你你活在这个这个社会当中，你生命不是只有工作，不是只有你自己的家庭。不是只有你忙你自己的事情，而且你要还要靠神口里一切的话，就是神的话，就是圣经的话。对我们来讲，其实阅读圣经的话，是我每天何等重要的事情。如果你发现你们讲，如果你常常忘记读神的话，你会发你会发觉一种状况是，你怎么慢慢的体会不到神？我不知道你有没有感觉，我是会有这种感觉，就觉得怎么非常烦乱。非常需要有一个地方去静一下，然后每次之后呢，就要去翻个圣经的经文，然后呢，回到这个这个书上去看一下，或者经文上抓出来拿，重新去明白神对我们的旨意是什么。那么这这是我们生命当中很重要的，因为很多时候你光靠粮食是没有办法满足你属灵需求的，你需要属灵的灵粮，才有办法满足你生命的缺口。所以，对我们来讲，其实像以色列一样读神的话，唯独圣经，应该是我们每一个门徒去必要做的事情好，那当然，另外一件事情就是当耶稣的精兵哦。我刚才讲这段一段话，他说：“你们在许多见证的面前听见我所教训的，你要交托那忠心的教导别人的人。你要向我同受苦难，好像耶稣基督的精兵。就”这是保罗提醒的。他说：“你们有一个很重要的职责，你不是单单听到。”享受神的恩典，在神里面呢，去彼此相爱。没有的，你要行道，因为庄稼很多，我们要去交做交托那中心能教导别人的人，让更多人能明白神的话语。这不就是以斯拉在做的吗？他就是教导以色列人民相关的律法，甚至他这种教导工作，连外邦的王亚达学习王都认为应该这么做。应该要去教导，而且你不能停止教导，让不明白的人都要能明白。如果那外邦人都这么推崇，更何况我们这些已经尝过主恩滋味的人，怎么能不尽心竭力呢？至少我们在神的话，我们要尽心竭力把它做好。所以以斯拉其实做了一个很好的榜样，就是他一生立志在读经上、眼睛上、教导上，他做的不多，他就是做这件事情。而他做了这件事情之后呢，神也赐福他，让他繁殖亨通。而且不止如此哦，其实他在后面，其实，在尼尼西米在这个呃尼西米来的时候呢，他一样做教导事情。好，这段经文我们一起念，请。到了七月，以色列人住在自己的城里，那时他们如同一人聚集在有简方过处。祭司以斯拉将耶和华借摩西传给以色列人的律法书带来。七月初一日，祭司以斯拉将律法书带到听了能明白的男女会众面前。省长尼西米劝做祭司的文士以斯拉，并教训百姓的利未人，对众民说：“今日是耶和华你们神的圣日，不要悲哀哭泣。”这是因为民众听了律法书上的话都哭了，又对他们说：“你们去吃肥美的，喝甘甜的，有不能预备的就分给他，因为今日是我们主的圣日，你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。”那对我们来讲哈，其实这是一个很这个，到时候七月份的时候，那时候。啊、呃，是尼西米、哦，他们在回归的时候，那时候尼西米当省长，哈、哦，然后省长呢回来就是开始要教导他们一些话语。那时候呢，他请这个以斯拉来这个讲这个圣经的话，哈。好，那七月份呢，其实对他们来讲是一个非常重要的一个月份，哈、哦。怎么说呢？因为七月份呢，其实他们有很多的这个节日，好、哦、像七月一号他们是他们的吹角节，吹角节就是象征性的吹角去。呼召这个在外地的民众回来过节。那七月十号呢，是他们的这个我们叫赎罪日，啊，是非常重要一年一度的赎罪日。那接下的一个礼拜就是他们的祝棚节。好、啊，大家看清楚，祝棚节就是不管你是在什么地方的这个民众，你都要回来，然后可以去这个去敬拜神哈、啊。所以呢，七月一号呢，其实他们在这个呃做这样的事情呢，是让每一个人都可以回归。跟神的关系，所以简单来讲，七月是他们最重要的一个月份。好，那他们呢就叫一群人，这个站在这个呃，聚集在这个呃宽阔的这个场地哈。那这个场地是什么地方呢？这个场地按照我们的这个七月来看哈，这个按照我们的画面来看，左边这个呢是他们的模型哦，这边可能看不是很清楚。好，这个是他们博物馆的模型啊，他们这个是这个所罗巴伯建的城墙啊，所、呃、的圣殿。外面这个呢是尼西米建的城墙，竟然这样，水门在这里。好，那后面这个阶梯状呢，这个是目前它的遗址哈。你可以看，那最高的这一处就是圣殿的这个根基的遗址哈。看得出前面这一块有非常宽阔的空地，这个那时是没有房屋的哈，这个后来建的。所以以斯拉就站在这里，就站在这个水门上面那个地方去讲，所以它是一个居高临下的一个场面，然后去。讲这个他们神的话哈，那么这一系列纪念活动开始呢，其实以斯拉呢站在上面的时候，所有的人其实都是非常信服他的，因为他花了一生的时间去研读、去宣讲神的话。如果你再加上他最后又花了时间去写了《以斯拉记》跟《尼西米记》的时候，你会发现他真的这一辈子就是奉献给神。所以当他在台上讲《律法书》的时候呢，其实每一个人都是非常的感动的。都是非常的明白神要提醒他们什么样的话语，所以他们在讲的时候呢，其实很多人都哭了。好，我相信这些人哭呢，其实每个弟兄姐妹都是有非常多的这个感受的哈。其实神的话而难过，因神的话忧愁，其实都有这样的经历。那他们为什么会哭了呢？因为很多人大部分应该是感激的眼泪。他们曾经是这个被亡国的，可是这时候呢？他们却有完整的圣殿，有完整的敬拜的仪式，有人在这个祭祀，有完好的城墙，居民都回到这个店里，在这个城里面好好的生活。然后呢，只要到七月份的时候，不管哪一个地方的过去七十年都没有地方可以去敬拜的，可是他们却有一个地方重新的回到神的殿里面去敬拜神，甚至重新去过他们的祝棚节。然后，这是他们是梦寐以求的事情，因为他们看到的神的恩典，神的恩慈，神没有离弃他们，让他们可以再一次的回到这个地方去重新的敬拜。当然，对我们来讲其实啊、呃，他们念完这番话的时候呢，其实这个众民感很难过的时候呢，这个以以斯拉呢鼓励他们，他说：“其实今日是我们主的圣日，你们不要忧愁，因为耶和华的从，因为耶和或许我看不到，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量哈，可能老花了哈，所以有点远。好，为什么这句话其实非常重要哈？这边他是鼓励所有的这个以色列人民哈，他说：你们不要忧愁哈，因耶和华而得的喜乐是你们的力量哈。我不知道大家对这个因耶和华而得的喜乐是什么感觉哈？你的确，如果你是可以从神那里得到喜乐，你就会觉得很开心，生命就有力量可以面对。但是问题是。什么是因耶和华而得的喜乐呢？大家有没有想过这个问题？好，我相信的是哈，其实这是一个很好的问题，也是一个很需要时间去想的问题。其实这就是你跟神的关系啊！我相信是每一个人都曾经经历了因为神而喜乐这种生命，哪怕是一件事情，哪怕是一个祷告，哪怕是一个感谢。你都会曾经经历以神，因为神感到喜乐，所以每一个人都有你自己的答案。我相信你有自己答案，可是我更相信的是，每一个人都有很多的答案。你只要细细思想你跟神的关系所经历一切，你会发觉神的手一直在帮助着你，神的手没有离开过你，所以你可以明白神一直赐福给你。那当然，对这群以色列人民来讲，哈，其实我们当然可以明白，可以可以至少可以讲一下，什么是以色列众百姓所体会到喜乐。好，他们所体会到喜乐呢，其实就是明白神所教训他们的话，因为他们听，他们明白了当初不明白的时候呢，他们犯罪，他们被处罚，他们被神驱逐亡国。可他明白过来之后，其实神呢是充满慈爱的神，充满恩典的神，让他们得以存留。七十年后重新恢复这个话语，所以当他重新从圣经的话中去明白预言当中所说的事情的时候，现在站在这个重新回归的路上，重新回归的地上的时候，他们知道这一切都是出于神的美意。所以，当我们明白神所教训我们的，我们就可以喜乐，知道吗？当我们认真研读圣经，去体会字字句句神在对你说的话的时候呢，其实这就是我们生命当中的一种喜乐。我不知道大家我们这种感觉哈，其实当一个被圣灵充满的人，或者常常跟神很多的这个互动的人哈，当你遇到挑战、遇到纷争、遇到困难的时候，你第一个反应呢，其实不是一种很很忧愁，可能刚开始有忧愁。可是相对相对来讲，你会发觉你会有另外反应是，是你心中就浮出了一些经文，一些神的话，一些神鼓励的信念，都会在你生命中去浮现出来。当你愿意亲近神的时候，而当你细细的阅读，在你生命中那些字字句句神对你说的话的时候，你会发觉神是有祝福的，神对你是有平安的。这就是神的话的功效。那么神的话没有一句是不带能力的。对我们来讲，其实我们是不是小看了或者轻看了？当我们愿意去看重神的话的时候呢，其实你就会明白神对我们是有很美好的旨意，而因此我们就会得喜乐。这个喜乐是我们的力量。所以也希望鼓励弟兄姐妹，你们可以回去再透过这个时间哦，过年这个时间，常常的去明白神的话。去找回单纯、享受神话的那个喜乐，不要复杂，不要复杂，你去把圣经带读，读一读，哭一哭，唱唱歌，感谢神，这就是神的话，它如此有功效，它不复杂的，可是这样的功效却可以让你生命马上的翻转。所以呢，希望鼓励大家，接下来的这个时间，可能。过年开始哦，其实也可能有很多时间可以读哈。那至少接下来我们怎么样可以有时间名牌成的话呢？其实我们有两年的计划，好，还是再次打个广告哈。就是呢，我们这个从创世纪到启示录呢，都有这样的一个这个规划，其实有有六个部分会逐次的来跟大家说明哈。那包括是摩西五经，就刚刚我讲的这个呃，刚才讲的呃，生命记等等，都是摩西五经哈。那历史书。然后一直到我们的诗歌，哈，诗歌智慧书、先知书，然后最后两个阶段是我们的新约历史跟新约书信，哈。所以从我们的创世纪一直到我们的呃最后的这个启思路，都是一个很完整的一个说明。同时呢，每一个礼拜，哈，如果大家跟上进度，每一个礼拜呢，大家都有这个讲道时间，是可以配合我们进度、我们进度的。所以你在同时阅读的时候呢，到那个礼拜天，你就可以听讲道。讲那个章节，他在讲什么哈？会帮助大家更容易的明白神的话哈。好，所以呢，这个呃，虽然新年到了哈，最后我也想送大家一个新年礼物哈。这个礼物呢，就是神的话，大家手上都有，而且你好几个版本都没有关系啊。我愿神的话呢，可以带你度过很棒的一年，从神的话当我们的基础，让神的话当我们一年的感谢的时。这就是神给我们最棒的礼物啊！所以呢，这个过年不管你在何处，不管你在何处，希望我们一月二十九号同时开跑。一月十号大家都登上这个圣经软体，然后开始阅读我们的创世纪第一章哈。当我们在看线上有六百多个弟兄姐妹在线上阅读的时候，这就代表说，其实我们的神正在复兴我们，然后我们可以重新神的话，重新明白他的教导，重新。与他有美好的关系。好，最后呢，请诗歌班带我们唱首歌，结束今天的讲道。阿门。